0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 90. El punto 90 que dice, ¿debe haber propiedad privada? Sí que haya propiedad privada tiene su sentido es algo humano y sirve para la paz y para un mejor uso de los bienes la propiedad privada permite libertad e independencia estimula al hombre para que conserve sus posesiones las cuide y las proteja de la destrucción con frecuencia los bienes que son de todos caen en el abandono pues nadie se siente responsable de ellos Poder disponer libremente de bienes es también algo que nos mueve a asumir responsabilidades y tareas en la sociedad. Por ello, el derecho a la propiedad privada es un elemento esencial de cualquier política económica democrática, ya que, mediante la posesión privada, todos debemos ser partícipes de los frutos de la economía. Bueno, hasta aquí este punto 90 que después de que en el punto anterior ¿eh? se subrayó pues que el derecho a la propiedad privada eh, no es un derecho absoluto, sino que sobre la propiedad privada, sobre el derecho a la propiedad privada, sobre todo en toda propiedad privada, también está eh, pesando sobre ella un destino para el bien común. ¿eh? Pero sí existe el derecho a la propiedad privada y forma parte ¿no? de algunos cuando han algunos de una manera eh, pues, eh, en ciertos contextos ¿no? de la teología de la liberación o de una teología que se entregó en manos del marxismo de una manera absurda confundieron pues, esa esa doctrina cristiana de la comunión de bienes con la doctrina marxista que niega la propiedad, el derecho a la propiedad privada y claro, eso es una, una confusión absurda y, y como subraya este punto 90 eh, es que hay una en, el, en la existencia de la propiedad privada hay algo que, está, que es inherente a la propia dignidad de la persona es que una persona también construye su dignidad primero en ser delante de Dios y en ser delante de los demás pero también ayuda y contribuye ¿Eh? a su propia autoestima a su propia dignidad los bienes materiales ¿Eh? cuando a alguien se le despoja de todo y no se le hace responsable directo de ningún bien concreto pues eso no ayuda a su autoestima ni a, ni, ni a tomar conciencia de, de su propia dignidad ¿Eh? y además aquí lo, una cosa que dice el punto 90 por cierto con mucho sentido común es que a ver, lo que es de todos, lo que es de todos, y no es de nadie, al final cae en el abandono. O sea, porque no suscita la corresponsabilidad, no suscita, ¿no? Porque somos así, porque forma, forma parte de, vamos, de nuestra de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, que necesitamos también tener una conciencia de propiedad para tomarnos en serio las cosas. ¿Eh? Aquí hay una cita del Papa Juan Pablo II, que claro, que sabría mucho de esto, ¿eh? digo yo, porque nació de, en un país al otro lado del telón de acero, ¿no? Y, de, y dice, el hombre en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece su camino para la construcción de una auténtica comunidad humana. O sea, Esta es la experiencia. La experiencia es que eso no, no nos ayuda para o sea, el no tener propiedad privada, el que el Estado sea el dueño de las cosas no nos ayuda para crecer en, en la conciencia de dignidad y para dar mejor... Es, es mucho más fácil enterrar los talentos ¿eh? cuando los bienes son del Estado. O sea, no te metas en líos, ¿no? Y además, obviamente, a ver, mmm, detrás de esos bienes del Estado, en el fondo, hay un partido político y una ideología, y, y entonces ya no, o sea, no, no es que esté el pueblo, el bien común, no, no, siempre detrás de, de esa estatalización ¿eh? existe, pues esto es así, siempre que ha habido no una expropiación, uno ve qué ha pasado con los bienes expropiados y se, y vamos, y se, y se escandaliza porque se da cuenta de que los bienes expropiados nunca han sido para el bien del pueblo han sido para el bien de quien los ha expropiado esto ha sido así siempre, vamos ¿eh? basta ver, por ejemplo, asomarse a lo que pasó con la desamortización en España bueno, y, y tantas otras cosas bueno, entonces además de esto hay otros otros testimonios históricos no los de, no solamente los del, los que nacieron de, de la revolución rusa la experiencia de los kibbutz de esas comunidades eh, sionistas, los kibbutz que eran una una experiencia, una experiencia de judíos que habían venido de Rusia y que llegan a Palestina y antes ya de la revolución rusa, pues ponen ¿no? en marcha esa experiencia de de comunidades sin propiedad privada en la que todo en la que todo es todo es común, bueno, pues vamos a ser claros ha ido pas ha ido pasando los años, las décadas y los kibbutz se han ido cada vez reformando reformando, reformando, de manera que al final los kibbutz, eh, en este momento mmm, de comunistas o de, o sea, que se ha tenido que volver a reconocer la propiedad privada en ellos, porque si no, todos los jóvenes se iban y allí no había quien, quien permaneciese y es curioso, porque los únicos kibbutz que han permanecido con con, digamos, con, con la filosofía de compartir todos los bienes plenamente y, y no tener propiedad privada. ¿Sabéis cuáles son? Curiosamente, los pocos kibbutz que hay que son religiosos. Porque la mayoría de los kibbutz no son religiosos en Israel, sino que nacieron desde una mentalidad comunista eh, atea. Pero los pocos kibbutz que tienen eh, que viven en torno a la sinagoga, en oración, etcétera esos son los que, los que han sido capaces de... Es decir, que al final ese elemento religioso. A ver, eso es lo que nosotros hemos entendido como la vida religiosa con el voto de pobreza en medio. Es que al final, fíjate, ¿eh? es, que, es que la, la única posibilidad ¿no? de vivir eh, real, ¿no? de vivir esa experiencia de la comunitaria de bienes. pues es en, ese, es en ese contexto, ¿no? fuera de él en la vida civil, pues, mira, como la propia China también ha derivado en ser un estado que conserva, ¿no? que conserva plenamente la dictadura pero que al final ha abrazado la economía de mercado, porque si no veían que eso no, no funcionaba. ¿no? Bueno, pues, eh, además de eso, añadiría una cosa que puede llamar la atención, que en este punto 90 dice que la propiedad privado es, eh, privada es algo humano que mejora el uso de los bienes y, dice, y sirve para la paz, dice. Esto puede llamar la atención, porque, claro, decir que la propiedad privada sirve para la paz, alguno diría, pero si los conflictos siempre vienen de, del sentido de, de, de posesión, sí pero fíjate, cuando no existe la propiedad privada, todavía es peor porque entonces es, es una ideología eh, es una dictadura la que rige ese estado comunista y entonces el riesgo contra la paz es muy superior la propiedad privada obviamente en justicia, en justicia ayuda a la paz la propiedad privada, una acumulación de bienes de manera injusta en unas manos determinadas, eso no ayuda a la paz. Pero la propiedad privada, vivida en justicia y con conciencia del deber que tenemos ¿no? eh, hacia, el, hacia el bien común de todos, esa sí que es así que es principio que ayuda a la paz.